0: Man er syg, enten med stress eller med brystkræft, så, man, så kan man jo godt blive meget alene på en eller anden led, fordi at, at de ting, der er med ens krop, især med stressen, kan man sige, andre kan ikke se det. Så det der med, at man ikke kan holde ud og være sammen med så mange mennesker ad gangen, man kan ikke holde larm ud måske, at det er jo forskellige symptomer, man har, men det er meget generelt, at man kan have det sådan. Ja, lige pludselig, så lukker systemet ned. Lige pludselig, så kan man ikke mere, så er det bare slut lukket. Og så skal man trække sig. Øhm det er, at man kan have ondt i brystet, man kan have alle de forskellige symptomer, Det er jo ikke sådan særlig synlige. Og det gør, at, man, at det kan være svært for andre at forstå det, hvis ikke man har prøvet det. Så det at mødes med andre, som også kender til det, og man kan dele, og man kan sige, at i hele det her sygdomsnød er det jo også sådan, at man kan blive rigtig, rigtig bekymret for, om man nogensinde bliver sig selv igen. Kan jeg nogensinde arbejde igen? Kan jeg nogensinde passe et arbejde? Hvad sker der så? Hvad med min økonomi? Hvad med min familie? Hvad med mig selv? Velkommen til
1: podcasten Ligestilling nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, sexisme. Ligestilling nu, en podcast af Line Gæsø. Hej hvad? jeg vil jo gerne tale med dig om alt det her. Du har hele den her vej, du har haft hen til, til der hvor du er nu. Ja. Men inden vi går i gang, så vil jeg gerne, så kunne godt tænke mig, at du præsenterer dig selv og fortæller lidt om, hvem du er. Ja,
0: jeg hedder Lovale Nora, og jeg er 52 og har fire børn. Og jeg er egentlig miljøplanlægger og har, har brugt de første 49 år af mit liv på at skulle redde verden. Og det skal jeg sådan set stadigvæk, men, men den måde, jeg skal redde den på, kan jeg mærke nu, er en anden måde. Fordi det, der er blevet rigtig tydeligt for mig igennem mit sygdomsforløb, som jeg vil, det er, at... at vi mennesker er nødt til at mærke os selv for at kunne tage vare på hinanden og på jorden. Så så længe vi er så afkoblet fra os selv, så afkoblet fra vores hjerter og, og dem, vi egentlig er, altså de er sådan rigtige værdier inde i os på en eller anden led, så kan vi faktisk ikke øh, tage os af andre eller af, af verden. Så det jeg har gjort i de senere år, det er, at jeg har uddannet mig til terapeut, og jeg har uddannet mig til familieopstiller, yogalærer. Så jeg har ligesom uddannet mig i nogle ting, som for at få mig selv og andre fra hovedet og ned i kroppen. Fordi jeg tror virkelig, at vi mennesker har brug for at komme ned i kroppen. Og det har jeg også selv haft. Så på den måde har det givet mening. Jeg har altid dyrket yoga, så det er siden jeg var helt ung. Så jeg aldrig troede, jeg skulle være yogalærer Der er aldrig noget, der har faldet mig ind Men da jeg blev syg, og det gjorde jeg lige præcis Da jeg blev 45 Der blev jeg faktisk syg lige akkurat der Og jeg har nok været det jo med stress Så begyndte jeg ligesom At at kunne mærke, at der var nogle andre ting Inden da var jeg allerede gået i gang med Sådan en lang livscoach Uddannelse Som jeg bare tænkte, om det var bare for mig selv For ligesom at at blive en bedre udgave af mig selv, at blive mere tro mod mig selv, og lære mine skyggesider, mine grænser og behov. Øhm, og så er det jo først hen ad tiden, at jeg også kan mærke, at det er bare det, jeg deler med andre. Ja.
1: Ja, så altså det her med at mærke sig selv, for at kunne mærke verden, mm-hmm. komme ned i kroppen og sådan noget, det, det er faktisk den rejse, du, du har været på siden, Ja,
0: det er det. Og ved jeg, den startede jo også lidt før, fordi jeg startede på den coach uddannelse ja. øhm, før, hvor at, at jeg bare tænkte, at det var for min egen skyld jo. Men der, da jeg blev rigtig, rigtig syg med stress, øhm, hvilket jo, når man bliver syg med stress, og at man er et menneske, der har... Jeg er sådan en, der har haft... Jeg tror, jeg er sådan en menneske, der har haft mere energi end de fleste. Hvilket har været besværligt, eller har været svært, fordi at jeg har... Dels har jeg haft svært ved at forstå, at andre ikke havde så meget energi. Fordi jeg kunne jo ikke vide, hvordan det var. Og dels så tror jeg, at andre har haft svært ved, at jeg havde så meget energi. Og det er sådan set helt fra folkeskolen af. Jeg tror også, jeg har været meget sådan, at det kan da ikke være rigtigt. Eller hvis nogen sagde noget, så tænkte jeg, det. Eller sådan, jeg, tror, jeg har spurgt meget til ting. Jeg har ikke bare taget, taget ting for givet, eller taget ting for, når så er det bare sådan. Så har jeg haft det sådan, at hvorfor det? Så jeg har altid været sådan nysgerrig på at finde ud af, nej, det giver ikke mening, eller behøver det være sådan, eller kunne man, kunne man ikke gøre det på en anden måde? Så jeg tror, jeg har altid været meget sådan, øh, måske lidt irriterende for andre, fordi jeg ikke bare tænkte, ja, og rettet ind. Jeg har ikke rettet ind. Nej. Altså, jeg tror bare, jeg har været et menneske, der ikke rettet ind. Jeg har stillet spørgsmål, og jeg har, har kunne se andre løsninger, og jeg kunne se andre måder at gøre ting på, og jeg har kunne se at den måde vi gjorde tingene på i mange sammenhænge virkede mærkelig og ulogisk og så har jeg stillet spørgsmålstegn.
1: Og nu står du så i dag med med egen virksomhed og hvor du coacher folk og du laver kvindecirkler og kakao og yoga og, ja. og stressforløb. Ja. Og den rejse derhen, hvordan har den set ud?
0: Jamen det er, egentlig, det er egentlig taget sig selv skridt for skridt. Jeg tror egentlig, også fordi jeg har været syg, har jeg jo været nødt til at tage tingene skridt for skridt. Så jeg har jo stille og roligt begyndt at, at coache og lave terapi med folk. Undervejs også som et uddannelsesforløb og ved siden af mit arbejde. Og så har jeg begyndt at undervise yoga. Det har jeg sådan gjort stille og roligt. Og på et tidspunkt tænker jeg, jeg må da hellere have et papir på det. Og så har jeg taget uddannelse, fordi jeg tænkte, så havde jeg ligesom et papir, og så kunne jeg ligesom gå ud med det. Så jeg har egentlig haft det som sådan noget, jeg bare har gået i gang med. Så også mens jeg havde, jeg havde haft brystkræft jo også, efter jeg havde stress anden gang, har jeg haft brystkræft. Og mens jeg var på kemo, underviste jeg yoga i skoven, fordi jeg havde brug for, altså sådan en måde at mærke sig selv, og hvem er jeg, så jeg ikke forsvundet helt i det der sygdomsnåde. Ja, og så det var midt
1: under corona. Midt også. under
0: corona, og midt under, ja, det var hele mig samtidig. Ja. Corona og kemo og... <laughs>
1: Jeg kan huske, det var, det var under en af nedlukningerne, hvor, hvor vi ikke kunne mødes. Nej. Men vi kunne mødes til yoga. Vi kunne
0: mødes udenfor til yoga, og det var lidt jo. Ja, ja. Ja. Så på den måde har det været sådan en, en ting, der har, har båret igennem. Og det har været en måde at holde, holde fast i mig selv i virkeligheden. Altså holde fast i den, jeg er, og det, som jeg gerne vil give verden. I en lille, en lille dosis, kan man sige, ikke? Og nu kan man sige, på baggrund af, at jeg, at jeg nu er blevet rask, både med brystkræften og med stressen, så har jeg jo lært rigtig, rigtig meget. Og fordi jeg har mine yogauddannelser, og jeg har mine, mine terapieuddannelser, så kan jeg jo bruge det til at hjælpe andre til at komme ned i deres krop. Og man kan sige, at det, som jeg har fundet ud af i hele det her sygdomsforløb, det er jo også, at, at når man er syg, enten med stress eller med brystkræft, så, man, så kan man jo godt blive meget alene på en eller anden led, fordi at at de ting, der er med ens krop, især med stressen, kan man sige, andre kan ikke se det. Så det der med, at man ikke kan holde ud og være sammen med så mange mennesker ad gangen, man kan ikke holde larm ud måske, at det er jo forskellige symptomer, man har, men det er meget generelt, at man kan have det sådan. Ja, lige pludselig så lukker systemet ned, og lige pludselig så kan man ikke mere, og så er det bare slut lukket, og så skal man trække sig. Det her, at man kan have ondt i brystet, man kan have ondt i hovedet og i panden, man skal tisse hele tiden, man sover dårligt, der er tusind symptomer. Man kan ikke huske noget, man kan ikke strukturere noget. Alle de forskellige symptomer, de er jo ikke sådan særlig synlige. Og det gør, at, man, at det kan være svært for andre at forstå det, hvis ikke man har prøvet det. Så det at mødes med andre, som også kender til det, og man kan dele, og man kan sige, at i hele det her sygdomsnåd er det jo også sådan, at man kan blive rigtig, rigtig bekymret for, at man nogensinde bliver sig selv igen. Kan jeg nogensinde arbejde igen? Kan jeg nogensinde passe et arbejde? Hvad sker der så? Hvad med min økonomi? Hvad med min familie? Hvad med mig selv? Det jeg skulle gøre op med, hvad, hvordan fremtiden ser ud, og ligesom på måske lidt også i en periode, må man lægge det lidt fra sig at sige, at nu, nu er det her, nu heler jeg. Og så må jeg tage det. Altså det med at slippe det lidt, fordi jeg tror også, at så længe man ikke slipper, så bliver man faktisk heller ikke helt rask. Fordi hvis man har fået rigtig meget stress, så har man faktisk brug for at slippe det lidt. Så skal kroppen slippe det, og det tager lang tid at hele. Jeg kan huske, at jeg fik stress, der sagde den søde dame ind i Djøf hvor jeg var ind til en karrieresamtale da jeg brød sammen der hun sagde, at det tager lige så lang tid at blive rask, som det har taget at blive syg og jeg var bare sådan, nej, det kan ikke være rigtigt fordi jeg kunne jo godt se, når jeg spolede mit liv tilbage at jeg havde haft alt for mange ting og alt for mange store ting og alt for mange dumme ting og også på arbejdet så jeg tænkte, puha, men det kan jeg jo så se nu hvor lang tid det så har taget at blive rask at det er faktisk sandt, desværre Meget ubehagelig besked, men men alligevel rigtig.
1: Jeg kan forestille mig med sådan sådan nogle store sygdomme, at man bliver ikke sig selv igen, eller man bliver ny sig selv. Det her med at skulle lære at kende sig selv igen, eller kende det nye jeg, man er. Hvordan hvordan har det forandret dig?
0: Jamen, jeg tror, at da jeg havde fået sluppet, ligesom... Og hvad hedder det? Og måske især anden gang. Første gang jeg havde stress, der, der havde jeg sådan, nu kan hele det her klima rende hoppe, nu skal jeg have noget andet, og jeg var lige blevet færdig med min terapeutuddannelse, og tænkte, nu er det det jeg gør. Og det var, så gik jeg lidt i gang med det, og så begyndte jeg alligevel lidt at søge jobs, og var sådan, ah, jeg lå mig selv have en pause faktisk, og tog til Indien og rejse og lave yoga og gjorde nogle ting. Og så var jeg sådan lidt, ah, det kunne også være det her, fordi jeg brænder jo for det også, hele det her med verden. Så havde jeg det sådan, nej, det kan også være, at ja, det kunne jeg også lige. Og så tog jeg så et andet job, og så blev jeg mega monstersyg, faktisk ret hurtigt. Øhm, fordi ja. Så jeg tror anden gang, der var jeg virkelig sådan, der kunne jeg godt mærke, at, at, øh, at nej, nu, du er simpelthen nødt til at gøre noget andet. Og jeg tror også, må, måske når man bagefter, så tror jeg, at forhåbentlig de fleste, tror jeg, kan se gaven i at være stoppet op gaven i at have landet lidt dybere i sig selv, og mærket efter, og måske fået omprioriteret sit liv. For det er jo meget en omprioritering også. Så nej, man kan sige, at jeg er ikke den samme, men, jeg er den, men, men mine grundværdier og, og det, jeg gerne vil, kan man sige, er langt hen ad vejen det samme, men jeg kan bare mærke, at nu er det med nogle andre redskaber eller en anden vinkel på, Fordi at det, jeg oplever, og det oplever jeg jo rigtig meget også i mine cirkler, når folk kommer, folk savner jo det at sidde sammen i et rum. Fordi det, der sker, når man drikker kakao, det er jo, at man kommer fra hovedet ned i hjertet. Og når jeg så guider ned i kroppen, og musikken guider, og vi er sammen faktisk i lang tid, det det tager jo 3,5 time, hvor vi er sammen, uden at vide, hvad hinanden hedder, eller hvad vi laver, for det er slet ikke vigtigt. Men det at være sammen og... At være stille sammen, hver for sig, men sammen i en cirkel, det gør faktisk, at, øh, at man mærker sig selv, og man mærker hinanden på en anden måde, og man mærker det fællesskab, som der er, som vi ikke mærker, når vi fiser rundt. Man mærker, at vi ikke er alene. Vi tror alle sammen meget på den måde, vores samfund er, at vi er alene. Men det er vi jo ikke. I virkeligheden er vi et og også et med alt omkring os. Men det, men det bliver vi ligesom afkoblet fra i vores hien rundt, i vores kultur.
1: Jeg kan huske den første kakao, jeg var til, det var, det var faktisk som helt befriende at skulle lægge sin telefon langt væk, og så havde de der tre-fire timer, hvor der bare var ro, og ikke nogen, ikke nogen mand og børn, der hæv i en, og ikke nogen, der ringer, ikke, nogen, ikke noget, man skal. Ja. Altså, bare ja. få lov at få, få ro og fred. Altså. Og trække vejret. Ja.
0: Ja. Og man kan sige, at det der sker er jo også, at når folk kommer første gang, så kan det være, og også hvis, måske anden gang, det der med at også overhovedet kunne finde ro så lang tid. Det tager tid, for det skal man også det skal kroppen jo også lige finde ud af, ens hoved skal finde ud af, om det er okay, og nej, jeg skal ikke noget. Jeg skal bare være her, jeg kan sidde, jeg kan ligge, jeg kan stå, jeg skal bare være her, jeg kan skrive min bog, men jeg skal ikke. Der er ikke noget, at skal. Og det skal man jo vende sig til, altså det er jo lidt ligesom hvis man tager til jing den der overgivelse i at skulle være lang tid i stillingerne, det er jo det samme. At overgive, så det er virkelig en overgivelse til nuet i at være, og ikke skulle noget, og ikke skulle præstere noget, og heller ikke skulle opnå noget bestemt, fordi tit kan man da også tænke, ej så skal jeg et eller andet, nu skal jeg være klar over det, eller det er ikke altid man bliver det, men så kommer der noget andet.
1: Altså,
0: vær så åben for det. Vær åben for det. Men den, men den fede oplevelse, synes jeg også for mange, det der af, at de, altså mennesker, vi savner og mødes bare, også uden at kende hinanden, og bare være. Og når folk deler efter cirklerne i slutningen, der i afrundingen, så er det også tit, at så spejler vi jo hinanden. Så når en siger noget, så er der jo tit nogle andre, der er sådan, åh ja, Eller sådan, kan de også mærke det? Vi kan mærke det alle sammen, fordi mange af de ting, vi går og tumler med i vores liv, eller som kan være gode eller svære, dem kender vi jo. Så, så der kommer også enormt meget ud af, af de delinger, når der bliver sat ord på, på folks rejser, kan man sige. Ikke?
1: Altså jeg, jeg har prøvet begge dele. Jeg synes, det giver en ting, når man er sammen med for eksempel en gruppe veninder og gør det, og så giver det noget andet, når man kommer og ikke kender nogen. Ja. Fordi så, så kommer man jo som et blankt blad og kan. Ja kan sådan set gå ind i det sådan, som man selv... Altså, så kan man selv skabe det jo.
0: Jo, helt sikkert. Og og sådan synes jeg også, det er. Og så er det jo også sådan, at hver eneste cirkel er jo forskellig. Fordi det er jo de mennesker, der er der, som skaber cirklen. Det er den energi, der skaber cirklen.
1: Kan du ikke fortælle lidt om kakaoen? Fordi jeg tror, der er mange af lytterne, der ikke rigtig ved, hvad det er og hvad det gør. Og hvad er det for noget kakao?
0: Jo, Godt spørgsmål. Jamen det, er, det, man bruger, det er, er ceremonielt kakao, og man kan sige, at altså kakao har vi jo brugt altid, også til vores chokolade. Og det her det er så 100% rå kakao, som er økologisk dyrket i Sydamerika, typisk det, jeg køber fra Peru. Og det kommer ud fra regnskoven, og man kan sige, når at man, når man ligesom jeg tror på, at, at alt har en ånd, så har kakaoen jo også en ånd. Og den ånd, kan man sige, den støtter os mennesker i at komme ned i vores krop. Så vi kalder os på ånden. Vi, det er jo, på den måde er det jo også et spirituelt og ceremonielt rum, fordi vi kalder på ånden. Vi forbinder os med ånden, når vi drikker kakao. Og der er jo mange, når de kommer første gang, kan de være nervøse for, sådan, hvad er det så? Og, men i virkeligheden så er det jo den blideste plantemedicin, man overhovedet kan, kan bruge, fordi den er hjerteåbnende. Og det er den ved, at den, den afspænder hvad kan man sige, nervesystemet, så at der rent faktisk kommer mere blod til hjertet. Så hjertet bliver større, også fysisk. Og så den, den gør ligesom, at vi kan være i stillhed. Så den gør, at vi kan komme længere ned i os selv, end hvis vi bare lærer os kan man sige, med en kop te. Så den hjælper os til at åbne. Og så er den jo fuldstændig fyldt med antioxidanter og jern og mineraler så det er jo, kan man sige, det er også virkelig, virkelig sundt at drikke. Der er mange efterhånden mange mennesker, som, som drikker en kop kakao for dem selv, ja. når de sidder og mediterer om morgenen. Altså det efterhånden flere flere, der gør, fordi det hjælper dem til at kunne sidde og kunne være.
1: Og det er jo ikke sådan en sød kakao, ligesom, hvis nej. man går på en café.
0: Nej, nej, fordi det er rå kakao. Ja. Altså det er rå kakao, som man kan sige, den, den, den er jo bitter, og den er tør i smagen. Men når jeg laver den, så laver jeg den på sådan en sweet chili chai, og så laver jeg den med kokosukker, så den bliver lidt sød. Og så laver jeg den med rigtig meget ingefær og chili, også jeg kan godt ligner den spicy. Så det er sådan en del, og det er jo, man laver den ikke kogende, den skal være 40 grader, den skal ikke være over 40 grader. Så, den er heller ikke, så det er ikke en varm kop, kop kakao på den måde. Men det dufter vidunderligt, og, og det giver bare sådan en, en total blødhed og, og varme kroppen på en eller anden måde, man virkelig mærker som rigtig, sådan, rigtig behageligt. Jeg har egentlig ikke rigtig oplevet nogen, som ikke kunne lide det. Mange har været overrasket over, fordi når jeg så har fortalt om kakaoen, når vi starter, inden vi drikker den, så kan folk tænke sådan, ej, det lyder voldsomt, eller det lyder et eller andet. Men når de så har drukket den, så er det bare sådan, mm. Ja, ja, så kan man godt have
1: lidt mere. ja. Selvom den også mætter.
0: Den mætter helt sindssygt, så når man er færdig. Man er jo på tom mave, når man kommer, fordi man spiser ikke to og en halv time før, så kakaoen ligesom kan få lov at have plads og ikke blive forstyrret. Og når man så er færdig, så er man faktisk ikke sulten. At man er egentlig bare tørstig, synes jeg.
1: Det her med kakaocirkler er jo et fænomen, der er for opadgående, og egentlig har været det i et par år efterhånden. Øhm, måske lige afbrudt af coronaen ja. men jeg tænker, man kan jo finde de her kakaosirkler i hele landet
0: det kan, altså, man. Det kan man
1: det er bare at søge på Google eller, ja. eller sociale medier
0: og det der også er, det er jo, det er jo meget forskelligt Det er det meget forskelligt, hvordan folk laver kakaoen. der er nogen, der putter lakrids i og der er nogen, der gør det mere sødt altså, det er jo helt individuelt ja. og det er også forskelligt, hvordan man bruger kakao Nogle bruger kakaoen til at facilitere dans bagefter, fordi det åbner så nogen danser, når de har drukket kakao, og, og nogen gør det på andre leder. Det er helt forskelligt. Det er jo bare, kan man sige, et ceremonielt øh, drik. Øhm, ja, så de så her kvindecirkler. Man kan gøre det på cirkler. alle mulige ja, måder, ja. De er forskellige. Ja. Og, altså, og nogen vil sidde og drikke ud ved et bål i skoven ja. og sidde og tale eller lave yoga. Altså...
1: Jeg har også set nogen, der gør det øh, som et, en, en del af noget parforhold, ja. at, ja. at man tager rejsen ja. sammen.
0: det er meget, meget smukt at gøre også til sit parforhold, fordi det åbner. Ja. Det åbner ned til dit hjerte mere, så du møder den anden blidere og mere åbent.
1: Men hjertet holder de her cirkler, har jo ligesom en natur. eller I gør det? Altså, den ene gør det, som du siger, ude ved bålet i skoven, og nogen mm. gør det med sang og musik og dans. Mm. Og hvad er det, du gør, som er specielt?
0: Den måde, jeg gør det på, jeg, jeg kan godt lide at skabe det rum, hvor der virkelig er ro til den enkelte. Hvor man virkelig kan fordybe sig. Så jeg gør det egentlig på en måde, sådan, så jeg guider folk virkelig meget ned i kroppen. Med ord, med min tromme. Jeg har sådan virkelig grounded tromme, og den er Virkelig god til at få folk ned. Og så går jeg rundt, jeg har sådan en praksis, hvor jeg er undervejs, og det er intuitivt, så det er ikke med nogen bestemt rækkefølge det er der, hvor jeg mærker, at, at nu er det her. Så går jeg rundt og hilser folk. Jeg kan jo se, altså når jeg går rundt, jeg kan jo se folk, hvor de er henne, kan man sige. Og jeg kan mærke, om de har uro, eller jeg kan mærke, om, om, hvor de er i kroppen, kan man sige. Og så går jeg rundt og og giver dem en healing alle sammen. Det gør, at deres rejser bliver dybere. Det gør, at at hvis de lige, nogen kan godt undervejs, lige være sådan, ej, et eller andet. Og så lige det der, at få den den berøring og den energi overført, det gør, at at de kan dykke ned igen og rejse videre. Fordi det er jo altid bølger, når man rejser. Det er jo ikke som, man ligger sig to timer og bare lukker øjnene. Og så er man helt, altså tit vil man bølge. Der kan være noget, der skal skrives. Man kan være, man trækker et kort. Det kan være, man skal tisse. Altså, ja. så, så det bølger.
1: De cirkler, jeg har været med til, har det været primært kvinder. Der er måske og ja. til en mand. Ja. Kan børn være med, eller, eller teenager og unge?
0: Jeg har faktisk ikke prøvet, at børn er med, men, jeg har, men unge. Jeg oplever flere og flere unge, der opsøger det her. Helt af sig selv. Altså, der er virkelig mange unge, der er virkelig åbne. Og, og virkelig også søger nogle fællesskaber med voksne, som er åbne på en måde sådan så et, til at fagne hinanden. Altså, som mærker ting, og som, og som har brug for at støtte af nogle voksne, som også, kan man sige, er et andet sted måske i sig selv. Med en, med en ro ja. og, en, og en, ja, en dybde, jeg ved det ikke. Så, så, hvad hedder det? så unge er der mange af, helt sikkert. Og, ja, det, det giver rigtig god mening. det giver rigtig god mening.
1: Vi skal skal tale lidt om om den coaching, du laver, og de her stress. Så hvad er det, der gør, at du du er god til at lave de her stressforløb? Hvad er det, der har fået dig i gang med det?
0: Mit udgangspunkt er jo, at jeg selv savnede at have sådan nogle forløb. Altså jeg savnede at mødes med nogen. Jeg savnede det rum, hvor dels man deler og kan have netværk, Uden for meget snak, fordi når man er stress, så orker man heller ikke at skulle snakke for meget. Men samtidig kan man jo godt være fyldt op og have brug for at dele det, der er i en. Om det er symptomer, eller bekymringer, eller håb, eller frustrationer, eller bøvl i forhold til økonomi, hvad det nu er. Mm. Øhm, og dels så er noget af det, man virkelig har brug for som stressramt, det er jo til at komme ned i kroppen. Altså, så det er rigtig meget brug for ting til at spænde af i hovedet. Til at give ro i hovedet, og til at komme ned og mærke sig selv. Fordi tit, når man er stresset, og man har et sammenbrud, så så har man ikke mærket sig selv i rigtig lang tid. Jeg har det der billede af, at at vi går rundt med sådan et kæmpe stort hoved, og en lille bitte krop, der bare sådan prøver at følge med. Så det at begynde at komme ned i kroppen, og det kan godt være ubehageligt, fordi så kan vi mærke, måske smerte, uro, hvad der er, Men, men det er nødvendigt at mærke, og det er nødvendigt at finde ro. Altså, Find ja. øvelser til at skabe ro.
1: Altså, den rejse, du tilbyder folk, er faktisk en rejse igennem kroppen i høj grad. Ja.
0: For Åndedrettet kroppen, ja. meditation. Ja.
1: For at kunne mærke kroppen ja. igen.
0: Ja. Og vejen. Ja, fordi jeg tror egentlig, altså, jeg tror som menneske, er jeg ikke typen, der behøver at forstå præcis, hvad det er for nogle fysiologiske ting i min krop, der er galt. Det er faktisk på nogle måder ligeglad med. Jeg har mere brug for at finde ud af, hvordan jeg Hvordan jeg healer det. Altså, hvordan jeg kan arbejde med min værtrækning. Hvordan jeg kan arbejde med mine tanker. Hvordan jeg kan arbejde med, med min krop i det hele taget spænde af. Gode veje til at, at spænde af. Hvordan jeg kan bruge musik til at få mit nervesystem ned i ro. Hvordan jeg kan bruge naturen. Jeg er virkelig optaget af naturen. Det er også derfor, jeg laver yoga udenfor. Jeg laver kakaocirkler udenfor om sommeren. Og jeg laver terapi udenfor. Tidt så vi ude i skoven og laver terapi, så sidder vi eller ligger vi i skoven, øh, når jeg har terapisessioner, fordi det kan bare noget at være på jorden. Så noget af det, der er rigtig vigtigt for mig at dele med, med andre, det er det der med at, at gå ud, simpelthen at bruge naturen, være i skoven, være på græsset, på marken, sætte sig, lægge sig, lytte, og egentlig bare være med, med det omkring sidde op af træer, læne sig op af træer, Læg sig under træer. Altså mærk rødderne. Det er vores egen rødder også. Vi er jo forbundet. Så det er også vores egne rødder. Det er jo, altså man kan sige, være i luften, være under himlen. Og på den måde også støtte processen. Men også, nogle gange kan man også bruge det til at få afklaring, så man sætter sig ud og mærker, spørger træet, være med træet i forhold til, hvad gør jeg nu? Tag så meget, man kan. Ja. I naturen, ja. Ja. Fordi naturen er os, os Vi er natur Så det er at forbinde sig Og få den der jordforbindelse under sine fødder Og der er ikke noget så godt Som at mærke at gå i græs og gå i sand Og gå i vand Altså gå og mærke naturen og elementerne Omkring sig Til at få den her jordforbindelse Og afstrisning i kroppen Lægge sig i vand Altså ud og bade Altså virkelig mærke sin krop Ja
1: Det lyder rigtig dejligt
0: der er jo mange mennesker, som enten så er de sådan shamanistiske, eller også så er de sådan meget yoga-tjante yoga, og mantra. Og... Men jeg er det hele. Og det er egentlig lidt sjovt. Altså, fordi jeg jo... Jeg kan godt sidde til, til ceremonier og have taget fjer i håret, og min, øh, min maler bedekæde om halsen. Fordi jeg er ikke... Altså, jeg er det hele. <laughs> så det er lidt sjovt. Altså, øhm, ja... Jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke være én ting. Eller sådan. Jeg, jeg har ikke én. Jeg tror både, jeg tror både, at jeg tror, at det guddommelige er i alt. Og jeg tror både, det er i naturen og i os. Og jeg tror ikke, der er én Gud. Altså jeg, jeg mærker det hele som et. Så jeg har ikke sådan. Jeg kan godt både have min Buddha ned og min sten. Og <laughs> det gør ikke noget. Så, øh, og elementerne, det er ligesom om, at, at øh, ja. og min og mit. Spirituelle musik fra regnskoven kan sagtens blandes med noget klassisk guitar eller klaver, og med noget sang og med, med noget helt tredje eller fjerde. For, det, for mig er det sådan energien i det, det er vibrationen i det. Ja. Og det gør jeg jo også, når jeg vælger musikken. Så sidder jeg jo også og vælger noget af det undervejs, hvor jeg mærker stemningen. Nogle gange slutter vi også med at danse, for eksempel. Hvis jeg kan mærke, at der er lige sådan energi, vi skal lige have løftet den. Så spiller jeg et nummer, hvor jeg siger, at dem, der har lyst, kan lige stå op nu og så bare lige ryste kroppen. Fordi musikken kan jo noget. Ja. Musikken kan få os ned i følelsesregistret og mærke. Den kan få os ned og mærke sådan, de sådan, mere grundlæggende sådan, følelser for barndommen. Men den kan også få os ned i sådan noget stammedans-agtigt, noget mere sådan noget grounding-agtigt. Ikke? Og den kan få os op og mærke høj energi. Altså, så det kan jo, vi kan bruge musikken til at, at tage os rundt, hvor vi gerne vil hen, ikke? eller hvad der er brug for. Ja. Så det er meget spændende med musik. Det kan meget.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte tale med dig, og, og at du ville fortælle om din egen rejse. Ja. Det var meget spændende.
0: Ja, tak fordi du ville høre på det.
1: Ja. Ja. Vil du spille lidt på trummen?
0: Ja, men den har ikke... Det er jo sådan en trom, jeg puster op. Ja. Skal jeg puste den op?
1: Puster vi den bare op, ja.
0: hmm. Når det er, man skal lytte, så skal det nok være lidt mere...
1: det er meget lækkert, når man er til de her kakaoseremonier. Og så få den der rejse
0: faktisk ja. oveni. Ja. ja, det er rigtig rart. Og jeg, og jeg tror også, at det, den kan trommen, der er jo mange, der siger bagefter, Ej. og det, den kan, det er jo virkelig, den er jo virkelig ground, den tromme. Den har virkelig en dybde, ikke? Og den, altså det der, at den vibrerer bare virkelig meget ned i kroppen, til at komme ned i kroppen, ja. Det gør den virkelig. Den er virkelig groven i lyden. Det kan den. Ja. Ligestilling nu. En podcast af Line Gadsø.
1: Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu.